0: 嘿、hey, ，除了在喜马拉雅上可以听到音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，可以看到更多的图文和视频，以及兔小芳的 vlog 哦。我在那里等着你，只要在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以找到喽。音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。在节目开始前呢，依旧是做一个广告。最近呢，在做一个少儿英语加音乐启蒙的一个项目，所以你在家里面有这个三到十岁的宝宝，都可以联系我来免费的试听哈。那么这个课程呢，不仅仅可以让孩子学习英文的单词，还可以让孩子去聆听古典音乐，学习五线谱，就是一举多得的一件事情。那因为是扫盲班的听众，我大概也不用去这个安利听音乐的好处是什么了。所以，如果你觉得诶你感兴趣，可以以任何方式来联系我哦。今天呢，跟大家所介绍的这首作品呢，来自于德彪西的《牧神的午后》。其实之前跟大家也介绍过这首作品，但是我觉得既然是一个系列，那我们就把这一系列里面大家应该听到的作品拿出来，呃、啊，放在一起介绍哈。那么《牧神的午后》呢，来自于法国非常非常著名的作曲家德彪西所创作的作品。这部作品呢，被誉为是印象主义音乐的经典作品。提起印象派、印象主义，就不得不提德彪西这个人了，因为在整个慢慢的音乐长河里面呢，说起来印象派好像最最具代表人物的人物就只有德彪西了。尽管德彪西非常非常讨厌别人叫他印象派、印象主义的代表人物哈，他觉得他音乐跟这个一点关系都没有。可是后世的所有人都把德彪西的所有作品归类为印象主义，甚至除了德彪西之外，其他人的作品都不能够被打上印象主义的这个 logo 啊。那么《牧神的午后》呢，作为一部管弦乐的一个作品呢，这个充分的运用了管弦乐作品当中的器乐乐器声音的美好。来传递了这个印象派不一样的一种音乐的风格。我们先来简单的介绍一下《牧神的午后》吧。那么这首作品呢，其实是根据马拉美的一个同名的一个诗作《牧神午后》所改编的。那么这部作品的全称呢，叫做《牧神午后前奏曲》。那么开始呢，德彪西本身是想写一部有这个三首乐曲的一个套曲，但是在写完这个第一首前奏曲之后，就放弃了另外两个乐章，所以我们只能听到《牧神的午后》的前奏曲。那么这部作品的演奏下来大概在九分钟，九到十分钟吧，呃，是德彪西所有管弦乐作品当中最短的一部。尽管这部作品很短啊，大概只有不到十分钟的时间，但是历经了德彪西差不多两年的时间创作出来这样一部作品。那在他创作完这部作品之后呢，他在上演之前非常担心，他觉得这种类型啊、这种感觉的作品之前没出现过，会不会被喷啊？结果没想到。这部作品上演之后呢，获得了普遍的赞赏，变成了德彪西的最快炙人口的管弦乐作品之一，也被称为德彪西的第一颗管弦乐的定时炸弹，所以可见这部作品的这个重要性了。那么这部作品写的是什么呢？哎、啊，其实写的是有一点颜色的这样一个作品啊，它写的是一个小神，这个小神叫牧神啊。这个牧神呢，是古罗马神话里面这个主司农牧之神，他名字叫法翁。法翁长得就是半人半羊这样一个呃形象，就是我们看那个《纳尼亚传奇》中的那个土纳斯先生，不就是一只羊嘛？就大概差不多是这样子人羊的这样一种呃形象哈。那么这个哥们儿呢，有一天这个吃完午饭了，牧神的午后嘛，中午啊吃完午饭了。躺在树底下休息，那么在休息的时候呢，就开始这个胡思乱想，想入非非了啊。他就走到了艾特纳山仙境里面，在那里他就看见仙女在舞蹈，并且呢，他和维纳斯度过了一些销魂的时刻。在歪歪啊。那么正当他因为亵渎神明要受到惩罚的时候呢，他就忽然的醒来了。所以整个这个音乐。整个故事都是在一个模糊的这样一种情境下进行的，而我们的音乐听起来呢，也没有很具体，似乎也是在一种模糊的情境下来进行的。那么，在乐曲的最开始呢，是由长笛吹出了一个让人觉得听起来好像匪夷所思的旋律一样，慢慢的就要进入到这个歪歪的段落了啊。如果你之前是听惯了肖邦，听惯了莫扎特，哎，你再来听这样的音乐的时候，你可能会觉得什么东西有一些怪怪的。那也有人讲呢，说从德彪西这种作品开始，就揭开了我们现代音乐的一个序幕哈。因为他听起来和我们之前听到的莫扎特、肖邦、贝多芬，感觉就是哪里不一样，好像就是不一样。那么我们之前也讲过，说德彪西所运用的这个音阶和我们之前听的所有这个人运用的音阶是不一样的，就是音和音之间的组成是不一样的。他用的这个东西叫做全音阶，哒哒哒哒哒哒,哒。就你听这个音阶就感觉有一点怪，是什么叫做全音阶呢？我们原先这个听到的音阶，它的这个音和音之间的距离有全音有半音嘛？你就看那个键盘，咪和发之间它是没有黑键的，西和刀之间它也是没有黑键的。那没有黑键就证明这两个音的距离是近的。所以在我们唱歌的时候，唱发和西的时候，有时候也唱不准，就是因为其他的音之间都有一个黑键，它们的距离，比方说是100。那么咪和发之间的距离呢，它就会少，可能就只到了60。那西到的距离也只是60、嗯。啊，那么到瑞、right、距离是一百，西到距离是六十，所以你在唱的时候就容易唱不准。那什么叫做全音阶呢？全音阶的意思就是我每个音每个音之间它的距离全部都是一百，所以它就没有那种让你听起来特别有变化的感觉，它听起来都非常的中庸。包括我们中国的这种五声调式，我们听的很多这个非常具有民族特点的这种音乐，它也听起来比较中庸，嗯，那就是为什么说德彪西的音乐和东方的音乐有一些相似，因为他们运用的音阶上面有很多相似的地方，呃，就是这种呃。距离全部都是100的，而不是距离一会儿0 0一会儿六十的这样子的一个音阶。那么简单来理解，就可以这样子去理解哈。其实一耳朵就能听出来音乐不一样，那个非常重要的一个因素就是音阶了。如果音阶不一样，音与音之间的组成的结构不一样，一听给人的感觉就不一样。嗯，大调、小调、全音阶、五声音阶，就一听就会给你一个非常直观的不一样的感觉。所以这个全音阶等于是德彪西的一个发明创造吧。但是这个全音阶，它听起来又没有太多的变化性，它都是这种这样一种感觉，所以别人在写出来的作品的感觉也是，以及写出来也是德彪西的这种感觉，它不可能逃出这个框架了，因为它这个音阶的变化太少了，他不管从哪个音起始，从 do 起始，从 r i g h t 起始，他这个音阶的变化就就是没有变化。因为他音和音之间的距离都是一样的嘛，所以他就没有变化。那由于他音与音之间的距离都是一样的，所以他也就没有太多的变化了。所以德彪西的作品听起来，他的风格非常的统一，都是这样一种风格。我觉得也就是因为这样一个全音阶的一个限制，所以才导致了没有更多的人涌入到印象派，那么也导致了这个呃德彪西变成了这种派别的唯一一个具有代表性的人物。印象派在绘画里面是非常重要的哈，从莫奈的《日出》开始，那么就揭开了印象派的这样一个序幕。那么印象派在绘画当中的变化形式是要比音乐丰富太多太多太多，因为本身印象这个东西听起来就很具有绘画的特点，而音乐怎么样去印象呢？感觉每一首音乐都很印象啊，但是德彪西的这个印象让你感觉就是更印象一些，它更不具体一些。它更飘渺一些，和它的这个音阶构成是非常有关系的。那除此之外，很多这个印象派的管弦乐的作品，比方说像这首作品，它听起来要比它单乐器，比方说像钢琴这种作品，听起来更具有印象派的感觉。呃，我觉得很大的一部分原因是由于乐器的一个选择吧，因为在印象派，尤其是在这首作品里面，我们听到的大多数都是木管组的乐器，比方说长笛啊、双簧管啊、单簧管啊。啊，之类这些乐器啊，只有一个铜管组乐器就是圆号。那么像长笛、双簧管、单簧管这些乐器，总给人一种非常优雅的一种感觉哈、啊。它不像铜管组的乐器，比方说什么号啊、小号、圆号、大号啊，给你一种呃、啊、好像行进的这种感觉，好像军队要来的这种感觉。所以在整个的音乐的体系当中呢，并没有太多的铜管组的进入。大多数都是木管组非常柔和的这种音色，那么加上弦乐的这种铺垫，给你一种就是朦胧的感觉。如果音符一个都不变，把所有的乐器都改成了铜管组的乐器，改成小号<笑>，这种音乐让你听起来就不会有这么印象派了。我们常说说女孩子你就去学这个长笛、单簧管、双簧管就好了。女孩子你说吹一个圆号，这种感觉。不太符合，所以印象派也是这样，就是因为木管组的声音的这种，嗯、呃，圆润的、包容的这种感觉，让印象派的管弦乐作品听起来更具印象派的感觉了。那我小时候是很晚才接触到印象派的作品的，大概是都上到五年级，快要考九级的时候才接触到印象派的作品，当时我的老师也没有跟我去讲哈。那因为从小弹就弹莫扎特、贝多芬嘛，所以突然开始弹印象派的作品，就忽然觉得好奇怪啊！觉得这个音乐听起来很奇怪，就是没有听过，没有听顺耳。但现在慢慢的接触的音乐类型越来越多哈，再反过来听这种音乐，就就觉得哎，它是真的会有自己的特点存在的。所以，如果你是一直在听音乐的话，我是觉得印象派的这个整个的类别当中的很多音乐都值得去一听，因为它和其他的音乐真的是听起来是不一样，就是完全不一样。你一听你就感觉到它是不一样的音乐。虽然我们也曾经讲过一个人叫勋伯格，讲过他的十二音体系，我们后面可能还会讲。就大多数人都听不惯啊，很多人都觉得很难听。我现目前还是觉得很难听，我也不去听这种音乐。他也非常有他自己的特点，他也和我们之前所有的音乐都不一样。但是这种音乐基本上 99% 的人都会觉得他很难听。可是印象派的音乐不一样，尽管它和其他音乐都不一样，但是它听起来还是让人觉得是好听，是有特点的好听，而不是那种听起来让人觉得就是不好听的那种有特点的音乐哈。大多数人在听音乐的时候，还是要寻求好听。只有这个最专业从事音乐的人，他们可能需要在里面找一些特点，找一些不一样的东西出来。所以他可能会听更多更多的音乐类型，更去对音乐类型和音乐更具包容一些。但是我觉得，对于大多数人来讲，并不需要说对音乐去包容它，就不好听就不听呗。这么难听，我干嘛还要听？印象派属于他的这种长相，尽管不是我们这个时代所想的那种美女，小脸大眼睛、高鼻梁这种。他可能眼睛很小啊，鼻子很塌呀，嘴巴扁扁的，脸也也。也就不好看，脸型不好看，但是它就组合在一起，就让人觉得这个美女还挺有特点，看着看着也觉得也蛮好看的，甚至有人还想整成这样子，就是这种样子，就是这样一个感觉了。好了，今天给大家来介绍了印象派里面非常具有代表性的一首管弦乐作品哈，希望如果大家感兴趣呢，可以搜更多的印象派的作品来听。那么在节目的最后，算是一个小抱怨吧。就是因为我的粉丝群里面经常会进一些人嘛，这个一群已经满了，现在只能进二群了。然后有人进来就打自己节目的广告，我真的是很醉。就是，就是你要打广告，你起码要跟我说一声，或者跟我的管理员讲一声要打广告，不要上来就这样生硬的打广告。而且有的时候打广告还说我听月月的节目，然后怎么我也有节目怎怎怎怎,怎,怎样。呃，反正我个人觉得可能不太妥啊、呃！我是觉得你要是来这里打广告，你就不要来了。反正你进来，我也会把你踢走的。好啦，音乐不迷路就在扫盲吧啦，我们下周再见喽，拜拜。